1: J'essaie d'avancer de, de et tout, et je regarde l'heure, et là je me suis dit, ok, tu vas jamais arriver à Valorcyne dans les temps. Et j'ai juste fait un calcul, j'avais pas beaucoup, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit, euh, non, c'est juste pas possible, tu vas jamais y arriver. Je, je, je savais pas trop prendre des décisions en fait, et, euh, et à un moment je me suis dit, bon, bah, de toute façon, euh, l'ultra trail euh, c'est nul. Euh, la marche était trop haute. T'aurais jamais dû t'inscrire à ce truc. Finalement, c'était trop de faire 100 km. Je n'étais pas assez bien préparée. Et puis, puis tant pis. Je dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma course en fait en, en quelques minutes.
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode une coureuse amatrice, Géraldine Jus. Géraldine est une entrepreneuse suisse qui s'est progressivement prise de passion pour la course à pied, et notamment le trail. Elle a savamment pris le temps d'allonger les distances jusqu'à se retrouver propulsée l'été dernier presque par hasard sur la ligne de départ de la CCC et de ses 100 km et plus de 6000 m de dénivelé positif. Une course qui marque pour elle un significatif pas en avant en termes d'engagement et qu'elle décide malgré tout d'aborder par le prisme du plaisir avant tout. Cette expérience va se révéler être, pour Géraldine, une lutte acharnée pour tenir dans les délais de 26h30 de barrière horaire qu'impose la course. Mais je ne vous en dis pas plus, Géraldine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Contre la montre. Salut Géraldine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui, comment ça va
1: Ça va merci, bonjour Guillaume.
0: On enregistre aujourd'hui cet épisode, Géraldine, le 21 février. Figure-toi qu'il y a 150 ans, jour pour jour, le major Walter Winfield, que personne ne connaît, a inventé un jeu de plein air qui s'appelait à l'époque le lawn tennis, qui est devenu plus tard le tennis sur le gazon. Et qui dit tennis sur gazon, dit évidemment Wimbledon, le célèbre tournoi londonien réputé pour être le temple du tennis. Je ne sais pas si tu es adepte de tennis. ou Archi fan. <rire> et bien, j'ai une question pour toi. Le match le plus long, tu as à savoir d'ailleurs, le match le plus long de l'histoire du tennis professionnel, c'est justement joué. À Wimbledon en 2010, il a opposé l'américain John Isner au français Nicolas Mahut. Est-ce que selon toi, ce match a duré plus ou moins longtemps que le temps qu'a passé John Albon sur les sentiers de la CCC qu'il a remporté en 2023
1: Il a duré plus longtemps parce que c'était environ 11 heures que John, c'était, il me semble, un tout petit peu plus que 10 heures.
0: T'es forte Tu triches pas t es, t es, t es, Tout ça, c'est dans la tête pas Google euh, sous a, les yeux. Il y a hein.
1: très peu de choses que je sais <rire> dans ce genre. Mais ça, euh, honnêtement, c'était une question facile pour moi. <rire> ouais,
0: 11 h minutes effectivement, le match s'est joué sur 3 jours. Et donc, euh, je sais pas si tu te rappelles, mais le score du 5 e set, c'était 70 jeux à 68.
1: J'avais pas vu, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce.
0: Et John Albon, lui, il a mis 10h14 pour gagner euh, la CCC, euh, la dernière CCC en date. Mmh. Voilà, ce match de Tennis, il a, il a donné lieu à plusieurs records. Le, la plus longue durée de match, on en a parlé. Le plus grand nombre de jeux dans un match. Euh, le plus grand nombre d'ACE servis par les deux joueurs. Je crois que c'était plus de 230 en cumulé, là, sur les. Sur les deux joies Donc oui. voilà, ils ont même mis une plaque commémorative, tu vois, après du cours 18 de Wimbledon pour honorer ce match historique et puis les, les performances des deux athlètes. J'ai une petite raquette à te demander en guise d'ouverture de, de podcast. C'est une question classique, adine Il va falloir que tu te présentes euh, sans me parler de sport. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, à moi et à nos auditeurs sans parler de sport à ce stade
1: Alors, euh, je suis née à Genève. J'ai 36 ans. Euh, je suis entrepreneur de pompe funèbres, Donc, j'ai mon entreprise. Et je suis justement passionnée de tennis et surtout de fédéraire. Comme c'est très grand Enfin même, euh, ceux qui ne sont pas, sont fans de lui. Mais euh, voilà, je dirais que c'est ce qui me passionne. J'adore cuisiner aussi. Mais c'est vrai que ouais, je suis passionnée de mon métier. Mais euh, voilà, je dirais que globalement dans ma vie, a, le, le sport fait vraiment partie, euh, partie de mes passions.
0: Est-ce qu'il a joué une place centrale dans ta vie dès ta jeunesse
1: euh, alors oui, mais sous une autre forme, je dirais que c'était plus un, un loisir à l'époque et c'était pas du tout dans la course à pied. J'ai fait beaucoup d'équitation aussi en compétition euh, quand j'étais jeune, euh, je faisais aussi euh, plutôt des trucs euh, artistiques, euh, je, enfin, je faisais de la danse, euh, aussi du théâtre. Euh, et puis sinon, bah, pour revenir au sport aussi, euh, du ski. Euh, mais la course à pied est venue euh, bien plus tard.
0: Toi, tu as grandi en Suisse, tu as passé toute ta vie à Genève
1: Pas bah, toute ma vie. J'ai euh, bon, vécu aux états unis aussi quand j'étais petite, pendant deux ans. J'ai euh, fait mes études à Lausanne en Suisse, donc pas très loin de Genève. Et puis, j'ai aussi fait pas mal d'années à l'étranger pour le travail euh, après mes études.
0: Le sport, il a trouvé une autre place dans ta vie, il y a à peu près une quinzaine d'années, vers 2008, c'est ça Qu'est-ce que tu as commencé à pratiquer à ce moment-là
1: alors, euh, en fait, j'ai commencé euh, le sport, enfin disons plutôt ma, ouais, la course à pied euh, de manière assez progressive. En fait, j'ai commencé à aller en salle de fitness. Il a fallu quand même un bon déclic pour euh, y arriver. Souvent, le déclic, c'est euh, vouloir être en forme, mais j'ai mis un moment à m'y mettre. Après, en fait, une saison à la montagne, je m'étais dit, bah, j'ai envie de garder cette forme. Et euh, euh, j'avais payé pendant deux ans avant euh, <rire> une salle de fitness dans le vide. J'y allais vraiment jamais, mais... Après cette saison, je me suis dit, tiens, en fait, on va y aller régulièrement parce que j'avais envie de, de maintenir cette forme. Et ça a vraiment commencé en salle de fitness. Je faisais pas vraiment de la musculation, je faisais surtout du tapis du tapis en marchant rapidement avec un petit peu dénivelé comme ça. Et puis, je courais un petit peu à la fin. Ça me permettait de donner un rythme parce que j'étais pas forcément capable de, de faire ça autrement. Et puis, euh, petit à petit, mais vraiment enfin, des années plus tard, je crois que c'était en 2014, la première fois, euh, une amie m'a dit, va, tiens, on va, on va courir dehors, arrête ta salle et tu me suis. Et là, je lui ai dit, OK, mais j'étais incapable d'aller sans elle. En fait, il fallait vraiment qu'elle qu m'accompagne. Et puis, on faisait 4, 5 kilomètres, pas plus. On allait vraiment à un petit rythme.
0: Tu pas à trouver la motivation à être seule
1: non, oui, pas la discipline surtout. En fait, pour moi, bah, le tapis me permet me donner le rythme et puis, bah, voilà, ça, ça me permettait vraiment, enfin, ça m'obligeait en fait à, à aller à une certaine vitesse. Mais par contre, dehors, il bah, y avait forcément euh, aucune obligation de continuer à courir. Je m'arrêtais en fait. Enfin, si j'y allais seul, c'était vraiment, je courais une, un kilomètre, après je marchais un autre kilomètre. J'avais vraiment pas plus de discipline que ça, en fait. Donc, euh, ça m'aidait vraiment d'être en salle.
0: Qu'est-ce qui t'a donné ensuite euh, envie de poursuivre là après cette première euh, expérience avec ton ami Qu'est-ce qui a fait qu'au fil du tout, tu t'es l'as approprié
1: Ben voilà, on y allait petit à petit. Puis... Et puis en fait, après, euh, elle m'a obligée à m'inscrire à... à ma première course. <rire> C'était euh, décembre 2015. Euh, une course à Genève très populaire où il y a 45 000 participants. Ça s'appelle la course d'escalade d'ailleurs. Je te conseille de, de, la... de venir euh, la couvrir un jour.
0: Quand tu dis forcer, c'est que tu n'avais aucune envie d'aller mettre en euh, ça Si,
1: non, 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 non. En fait, elle m'a vraiment proposé de le, de le faire et j'étais vraiment très. Très motivée euh, à la suivre, mais, mais disons que l'élan venait d'elle. Ça serait jamais venu de ma part. C'est une course, euh, tout le monde euh, tout le monde y avait déjà participé un jour dans sa vie, à part moi euh, qui l'ai fait pour la première <rire> fois à 28 ans. Et, et c'est vrai que c'était un peu une course. Euh, voilà, il fallait la faire un jour, et, et grâce à elle, je l'ai faite. Mais c'était pas vraiment du forcing non plus. Et voilà. Et avant, et
0: avant coup, cette course-là, est-ce que tu arrivais à, à trouver du plaisir, quand même, une gratification à ta pratique de la course à pied, ou ça restait quand même quelque chose d'un peu contre nature avant même d'essayer la compétition
1: moi, bah, j'y voyais vraiment. Euh, en tout cas, ça me faisait énormément de bien au niveau. Euh, J'adore le goût de l'effort, en fait, et ça me faisait vraiment du bien au niveau cardio. Ça me déconnectait. Donc, non, je, je voyais beaucoup de plaisir, mais j'avais à ce moment-là encore vraiment besoin d'être accompagnée par cette euh, amie Malika. C'était pour l'instant quelque chose que j'arrivais pas à faire seule. Voilà. Et donc,
0: cette première course, quel, quel souvenir t'en gardes Ces 5 kilomètres
1: euh, C'était incroyable. Alors déjà, c'est une course où il y a une ambiance de dingue, et euh, je disais ah, mais en fait, pourquoi je l'ai pas fait avant Avant, j'étais, je comprenais même pas qu'on puisse courir, et puis j'étais aussi, je j'étais un peu anti. Euh, euh, course pour <rire> euh, s'organiser je me suis dit mais en fait on bloque une ville entière pour ça euh, ça sert à quoi <rire> et là euh, là je comprenais en fait enfin euh, pourquoi les gens prenaient autant de plaisir à participer à une course à porter un dossier il y avait vraiment ce côté euh, dépassement de soi euh, l'ambiance euh, ouais, ça m'a apporté vraiment de la joie et je me suis dit bah tiens euh, clairement c'est pas du tout la dernière que je vais faire et puis et en fait quelques mois plus tard je me suis dit bah tiens je vais participer à mon premier 10 km donc on faisait un peu les choses euh, vraiment de manière euh, graduelle oui. voilà et, euh, et puis, justement, cette amie devait aller faire ses 10 kills avec moi. Et puis, euh, je sais pas, quelques jours avant, « Ah, j'ai oublié, j'ai quelque chose ce week-end-là. <rire> » Et je me retrouve toute seule à faire mes 10 kills cette fois. <rire> et là, pour moi, c'était impensable. C'était déjà impensable de, de courir 10 kilomètres. Euh, je me suis dit, bah, « Tiens, enfin, j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça. » Je me suis dit, bah, « Tiens, je vais essayer de le faire dans l'heure. Euh, » Ça me paraissait impossible. Bon, j'ai finalement réussi à le faire en 53 minutes. Mais... En premier, c'était pas
0: mal. Et t'avais un semblant de discipline quand même dans la prépa malgré tout Là, On sent que t'avais plus ou moins envie de te lancer sur cette distance-là. Est-ce que t'étais quand même appliquée assez studieuse dans ta préparation
1: Honnêtement, je me souviens pas exactement, mais il me semble pas que je, à ce moment-là, je courais déjà toute seule. Je crois que j'étais toujours euh, à courir un peu avec euh, avec cette amie euh, et j'avais besoin. Et je continuais à aller en salle. Hein, j'étais toujours inscrite en salle, donc pour moi, ça restait un bon entraînement. J'essayais de courir un petit peu plus sur le, sur le tapis que de marcher. Voilà, mais j'ai pas vraiment de souvenir d'être vraiment allée m'entraîner toute seule. Et euh, pour moi, c'était une montagne en fait de, de faire ça. Et, et finalement, bah voilà, c'est un parcours un peu graduel où j'ai j'ai fait ce this ce kill et, et l'année d'après, c'était euh, déjà le semi-marathon.
0: Et puis le marathon ensuite, hein, encore un peu après. Et
1: le marathon ensuite. En fait, euh, alors pour revenir au, au semi, euh, à ce moment-là, je crois que c'était en, en 2017 mon premier semi-marathon à Genève aussi. Et là, j'ai commencé. En fait, je devais ré euh, euh, <rire> en fait renouveler mon abonnement de fitness et j'ai j'ai renoncé. Je me suis dit en plus j'avais déménagé. Enfin, c'était beaucoup moins pratique pour moi d'aller là-bas. Et puis là, je me suis dit bah tiens, en fait, on arrête d'aller en salle et on court tout le temps. Et, et là, justement, j'ai commencé en fait à réussir à courir toute seule. C'est vraiment euh, voilà, je faisais plusieurs kilomètres. Moi, bon, j'arrivais de plus en plus à enchaîner, mais c'est devenu assez progressif, ça aussi. Et effectivement, après, il y a eu mon premier marathon en novembre 2019 à New York.
0: Quel souvenir t'en gardes Tout le monde, enfin, ça évoque évidemment des choses très positives. Ça fait rêver quand même beaucoup de coureurs ce marathon à New York. Est-ce que toi, ouais. c'était aussi un rêve absolu
1: euh, Alors oui, les, les grandes courses, autant toutes les autres petites courses jusqu'au semi-marathon, je me déplace pas forcément. Il y a vraiment plein plein de courses qui sont organisées à Genève très régulièrement, donc euh, ça me suffit complètement. Mais après, le marathon, j'avais un peu, pour moi, c'était un truc, euh, quitte à en faire un, quitte à aller se foutre en l'air, euh, il fallait que ce soit dans un endroit grandiose, il fallait que ce soit un truc prestigieux, un truc où il y a un, beaucoup d'ambiance, euh, un truc de dingue. Et euh, pour moi, c'était New York. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres de bien, mais il fallait que je commence par celui-là.
0: T'as le souvenir d'une course euh, difficile
1: Alors, euh, New York, c'était, euh, oui, à la fin. Vraiment très difficile. Enfin, je m'étais vraiment très bien préparée. J'avais vraiment un objectif de, je voulais faire en moins de quatre heures. C'était devenu une obsession, en fait, de toute cette préparation, cette réjouissance d'aller sur place et tout. Et en fait, j'étais vraiment, vraiment bien préparée, mais quand même, euh, les... <rire> c'est pas une légende, hein. ces, ces derniers kilomètres, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Mais je me suis pas arrêtée et puis j'ai réussi à mon objectif.
0: En parallèle de ton, ton avancée graduelle sur, sur la route, tu as commencé aussi à tester le trail, c'était en 2016. Qu'est-ce qui t'a mené sur les sentiers
1: alors oui, ça a commencé à peu près en même temps que la course à pied, finalement. C'était quelques mois après ma, mon premier de Sarre, Et là, justement, je faisais partie d'un groupe de course. Enfin, je fais toujours partie d'un groupe de course avec mon, un coach collectif. Euh, et on s'entraîne tous ensemble. Et puis, euh, voilà, ils ont décidé de, de nous inscrire à, à un petit trail de 16 kilomètres en Valais. Et on s'est dit, bah tiens, allons-y. Et euh, bah, ça me paraissait aussi insurmontable. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé. Et puis... Euh, et puis j'ai pris beaucoup de goût aussi à justement participer à un trail après bon j'ai une approche hyper différente de la course sur route et de la course en trail c'est que enfin dans les deux cas je dirais que le classement n'a aucune importance pour moi mais le trail il y a plus une connexion avec la nature c'est pas vraiment concret pour moi au niveau du de, de l'allure qu'il faut tenir et vu que c'est de toute façon assez long enfin on a rarement quelque chose en dessous de 15 km moi j'aime pas trop être dans le, dans le rouge et je suis plutôt un peu dernière alors que la, la course sur route euh, j'aime bien être plus compétitive, enfin, plus compétitive avec moi-même, pas avec les autres.
0: Mais tu prends un jeu de l'allure, ouais. De voilà, exactement.
1: Pour moi, c'est de la performance et dans le concret, avec un pace à tenir. Et puis, c'est aussi de faire euh, mieux d'une fois à l'autre. Euh, mais j'aime ai, bien ces deux approches et j'aime bien, en fait, faire les deux. Après, le trail, euh, je le pratique beaucoup moins. Pour des raisons, je dirais, logistiques. Premièrement, simplement parce que, voilà, quand on est à Genève, on a, avant, ah, bon, il y a un, le Salève, une montagne qui est juste à côté, euh, qui est très accessible et qui est assez chiante. Et, Très raide et répétitive et <rire> voilà, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tous les week-ends. Mais sinon, évidemment, pour aller s'entraîner, il faut se déplacer un peu plus alors que voilà la course à pied, rien de plus facile. Donc, je pratique un peu moins, j'ai moins d'expérience en trail et puis j'ai peu de technique du coup, je fais des petits pas. J'ai un peu le vertige aussi en descendant, donc voilà. Puis, c'est pas les mêmes muscles. Enfin, voilà Disons que c'est quelque chose que je, dans lequel je performe moins globalement, mais j'adore.
0: Sur les descentes, là, c'est très handicapant pour toi, là, cette gestion du vertige
1: euh, oui, ça l'a été. Euh, en fait, à nouveau, j'aime pas me comparer aux autres, mais c'est quand même assez dingue de voir à quel point les gens me dépassent. Euh, et je me dis, mais en fait, s'ils me dépassent pas trop le reste du temps, euh, j'ai clairement un handicap, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, je les, dans les trails, je les regarde, euh, je, je les perds de vue en deux temps, trois mouvements. Et je me dis, mais c'est pas possible de perdre autant de temps en descendant. Et en fait, c'est surtout au-delà de, de, du, enfin, du fait que je perds du temps. C'est... Il y a aussi un peu cet inconfort en fait. Je me sens pas du tout à l'aise en descendant les sentiers. Du coup, j'ai aucun plaisir. Euh, j'ai vraiment du plaisir en montant, surtout en <rire> les parties roulantes où c'est un peu du foubla parce que, à nouveau, c'est plus ma force. Mais je, je, fin pour moi, les descentes, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Et puis, s'il y avait un truc à enlever un trail au trail, c'était clairement ça. Et il a fallu que je travaille justement là-dessus.
0: Donc, ça s'est réglé aujourd'hui là?
1: Alors oui effectivement euh, bah justement dans l'objectif de, de faire la CCC, je me suis dit bah tiens, on va quand même euh, sachant que bah voilà, il y a il <rire> en tout cas il euh, y a environ 30 de, de descente, je me dis bah si je dois me faire 30 kills de descente, euh, je vais pas avoir beaucoup de plaisir. Enfin ça va être un peu long comme course. Donc là, je me suis ben bah, on va essayer d'enlever cette peur. et puis euh, ça s'est bien réglé avec quelques séances de, de kinésiologie euh, et et je suis beaucoup plus à l'aise. Alors après c'est pas parfait, je pensais aussi plutôt la technique mais mais ça va beaucoup mieux et, et j'ai gagné du temps
0: d'appréhension, en tout cas. Tout à fait. Est-ce que ton cœur il balance entre le, le trail et la route ou est-ce que tu as envie de pas choisir
1: J'ai pas envie de choisir. J'aime les deux pour euh, les, les raisons que j'ai expliquées. Euh, je continue à faire les deux. Je pense que j'ai de plus en plus de plaisir à faire du trail. Avant j'avais vraiment le cœur qui balançait plus pour la route, mais je pense que. Enfin, j'aime me dire que je peux pratiquer ces deux sports qui, sont, qui ont des points communs mais qui sont aussi très très différents et c'est pour ça que je préfère dire même les deux sports.
0: Tu, as, tu nous l'as dit tout à l'heure là tu es entrepreneuse aujourd'hui enfin, ça fait un certain nombre d'années euh, comment est-ce que ça peut coexister avec ta, ta pratique de la course à pied quelle place tu arrivé à accorder à ta pratique
1: Mais ça m'apporte beaucoup dans ma vie d'entrepreneur parce que voilà dans les deux cas c'est des épreuves d'endurance à part entière euh, il faut savoir tenir sur la durée et voilà dans ma vie d'entrepreneur en fait, y, a pas, y a pas, on a pas de cadre on a personne pour nous booster et il faut en fait, trouver la force pour aller jusqu'au bout des choses, et c'est une force que j'arrive à trouver, je pense, grâce à la course à pied. Ça m'a vraiment aidé à forger mon, mon mental et à me discipliner, justement.
0: Est-ce que l'inverse est vrai aussi Est-ce que ton ton activité d'entrepreneur t'aide
1: Exactement. Ouais, c'est vraiment c'est vice versa. Euh, et je pense que ça m'a vraiment forgé dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie de course à pied aussi. Et puis, euh, je dois dire aussi que. La course à pied m'aide aussi dans mon métier de pas que d'entrepreneur, mais de métier de pompunabre en soi. Parce que c'est vrai que voilà, je vois des situations quand même qui sont très tristes, avec notamment des, des jeunes personnes qui, qui décèdent. Et pour moi, c'est un peu un sanctuaire. Voilà, J'ai terminé une journée, je peux avoir vécu des choses très très lourdes et la course à pied m'aide en fait à me. Ref... Enfin, c'est un peu comme un, un refuge. Et en même temps, ça me donne envie de profiter de la vie. Alors, c'est comme en fait un peu un, un hommage à la vie euh, de courir et ça me permet de me sentir vraiment vivante et ça apporte énormément aussi euh, dans cet aspect, dans mon métier plus particulièrement.
0: Je rebondis là sur ton métier. Est-ce que c'est possible de complètement évacuer la, la dimension émotionnelle J'imagine que l'exercice, enfin, le but du jeu, c'est de s'en prémunir autant que possible pour se préserver. Est-ce que c'est faisable en toutes circonstances ou est-ce que tu es nécessairement impacté par les situations auxquelles tu es confronté
1: J'essaie de mettre de la distance, euh, j'y arrive bien. Après, c'est vrai que des fois, on rentre chez soi et c'est vraiment très lourd et c'est pour ça que ça m'aide de courir. Mais voilà, et je me mets aussi un peu dans une bulle, c'est une mission en fait, mais mais c'est pas toujours facile.
0: Tu vas courir à quel moment Est-ce que c'est justement en fin de journée pour décompresser la journée passée ou est-ce que c'est pour te, mettre, te lever du bon pied le matin
1: Les deux. oui Je fais un peu les deux et le week-end en pleine journée, mais j'aime bien en fait, je suis peut-être plus performante, plus efficace le matin et j'aime bien commencer ma journée comme ça. Mais selon la journée que j'ai passée, j'aime bien aussi... Euh... Je préfère y aller le soir, ça dépend.
0: Merci beaucoup pour cette introduction. Géraldine, on va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions à te poser. Donc à toi d'y répondre comme tu veux indifféremment dans la sphère perso, privée, sportive, professionnel, enfin voilà, comme tu l'entends. Première de ces trois questions, le talent que tu aimerais le plus avoir.
1: Le revers de Federer. <rire> <rire> Non, Si je devais refaire ma vie, j'aurais bien voulu euh, focuser un peu sur le tennis. Enfin, je joue très rarement et, et c'est vrai qu'en soi, j'aimerais vraiment être... Euh... Enfin, J'aurais peut-être bien voulu avoir une carrière de, tennis, de joueuse de tennis professionnelle et d'avoir du talent là-dedans, chose que j'ai pas forcément. As pratiqué Après, beaucoup. Euh, tu, tu disais non. que
0: tu avais pratiqué quand tu étais jeune, mais jamais en compétition ou à des niveaux non. qui te permettaient d'entrevoir des, des espoirs.
1: Effectivement, c'était vraiment tellement rarement qu'il <rire> qu n'y a jamais eu possibilité d'entrevoir quoi que ce soit.
0: Et donc tu avais un coup de droit meilleur que ton revers, visiblement.
1: Oh, oui. Vraiment.
0: <rire> Deuxième question pour toi, Allerdine, le moment qui a changé ta vie pour toujours.
1: Alors, le décès de mon père m'a donné l'idée de me lancer dans le funéraire, est ce qui a été un tournant professionnel et entrepreneurial qui m'a justement apporté le mental et la discipline qu'il me faut dans ma pratique de course à pied et vice-versa.
0: Et comment tu expliques ça, si on peut élaborer peut-être là-dessus Tu trouvais pas justement des choses dont tu aurais eu besoin toi à ce moment-là dans la gestion du décès de ton papa et tu voulais apporter ça
1: Oui, mais en fait, ça va donner une idée d'un service finalement un petit peu différent et d'apporter quelque chose qui m'a justement manqué. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans.
0: Ça fait combien de temps que tu as ta société Huit ans. Dernière question pour toi. Ta plus grande aspiration en ce qui concerne ta vie personnelle, à quoi tu rêves
1: c'est d'être libre, voilà, je suis quelqu'un de très indépendante, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas, j'ai je... choisi aussi la voie entrepreneuriale, alors il n'y a pas du tout toutes les libertés qu'on peut imaginer, hein, et je pense que tu connais bien le sujet, <rire> euh, mais voilà, on... il y a quand même aussi forcément une indépendance professionnelle, euh, et je crois que c'est vraiment une vie que j'ai en... choisie et, que... et à laquelle j'aspire.
0: C'est un combat difficile
1: C'est pas simple tous les jours <rire> Pas simple tous les jours de. Bon, voilà, à nouveau, comme, comme je disais, il n'y a pas forcément de cadre et il faut en fait finalement faire son chemin soi-même.
0: Tu jamais pensé à t'associer
1: Alors, on est deux maintenant, euh, okay. mais j'ai commencé seul. <rire> donc, euh, effectivement, euh, pas simple.
0: Merci beaucoup, Géraldine. Je vais présenter désormais ta course épique. Donc, euh, la CCC, je vais en planter euh, brièvement le décor. La CCC compte 100 km et 6156 mètres de déplus et parcourt trois pays l'Italie, la Suisse et la France. Le départ est donné depuis Courmayeur en Italie. Les premiers kilomètres conduisent rapidement, à plus de 2500 mètres d'altitude, jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et au Grand Joras. Le passage au Grand Colferré marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs goûteront à l'accueil réputé des bénévoles de la foule de Champet et de Trient. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, les coureurs peuvent profiter un instant de l'authenticité et du charme de Valorsine, avant de découvrir au terme d'une dernière et impitoyable montée, tu vas nous en parler, le vallon des chaiseries avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin le temps de rejoindre l'Arche d'Arrivée en plein cœur de Chamonix, les premiers concurrents, on en a parlé tout à l'heure, notamment de John Album, arriveront à un peu plus de 10 heures, tandis que 26h30 d'efforts attendent les derniers finisseurs de la course. Sur l'édition 2023, qui nous intéresse aujourd'hui et dont le départ a été donné le 1er septembre dernier, 2227 coureurs s'étaient donnés rendez-vous à tes côtés sur une de départ sous une météo très clémente. et Seuls 1650 d'entre eux sont venus au terme de la course, soit un taux d'abandon de 26%. Donc les trois quarts sont arrivés à bon port. Géraldine, tu connais le podcast, tu sais qu'après la description de la course, c'est le moment de la question qui pique. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter des choses sur la CCC Est-ce que j'ai oublié des choses qui te paraissent importantes
1: oh, Je crois que c'était très détaillé. <rire> <Okay>.
0: <rire> la question qui pique, c'est le moment. Alors, je suis un peu à court d'acronyme sur la CCC, c'est une course que j'ai déjà traitée un certain nombre de fois, mais j'ai quand même trouvé euh, le club des croqueurs de chocolat. Voilà, c'est <rire> une association qui qui existe, donc euh, j'ai pris un petit raccourci sur la Suisse, euh, les, le chocolat, Voilà, ça m'a paru potentiellement adapté à notre échange aujourd'hui. Donc, on va traiter de ce sujet. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la particularité du chocolat qui fait qu'ils font parfaitement dans la bouche En tout cas, plutôt bien dans la bouche.
1: Oh mon Dieu Pas Alors, facile, ton... j'avoue. La question du tennis, c'était plus facile. Hein.
0: Elle était beaucoup plus facile. Ouais, j'avoue que c'est impossible. <rire> c Mais c'est intéressant. Moi, trouvé... je, vais... je vais te livrer la réponse, je ça intéressant. Est-ce que tu veux tenter quelque chose ou pas
1: Je pense que c'est le cacao qui font ben...
0: C'est en, fait, <rire> ouais, en quelque sorte ça effectivement parce que le chocolat c'est le seul aliment qui fond à environ 34 degrés voilà juste en dessous de la température corporelle humaine ce qui explique pourquoi ils font si bien dans la bouche hein
1: intéressant intéressant hein ouais, j'aime pas le, le chocolat vrai non as le droit de rester c'est pour ça c'est pour ça que oui <rire> c'est pour ça que j'ai pas su répondre à la question il euh, y a des
0: nuances selon le type de chocolat tu vois euh, entre le chocolat blanc le chocolat noir le chocolat au lait le point de fusion est pas exactement le même voilà d'accord Ouais, tu le sauras la prochaine fois que tu mangeras pas de chocolat. Que, voilà. et de, de fond, différemment, quelle que, soit, quelle que soit la couleur. Bon, c'était un peu chaud cacao comme question qui pique. Je m'excuse d'avance. On va passer, euh, enfin, d'avance d'ailleurs, à retardement. On va passer désormais à ta course épique, la CCC, une course que tu n'es pas prête à de tes tablettes pour le coup. Comment est-ce qu'elle est née cette idée de, de prendre le départ de, de la CCC Est-ce que c'était la suite logique des choses pour toi On a compris que tu étais dans une logique de, de progressivité ou est-ce que c'est finalement une espèce de petit accident de parcours et que pas tout à fait anticipé dans ta trajectoire de course
1: alors, en fait, euh, je dirais que le, effectivement j'ai toujours fait les choses de manière graduelle. Et en quelques années, je suis passée du 5 kg à, à faire un marathon. Euh, en soi, je pense que quand j'ai commencé à courir, jamais j'aurais imaginé faire l'UTMB ou, ou quoi que ce soit de la CCC. En fait, pour moi, la CCC, c'était une étape avant l'UTMB. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette quête de l'UTMB derrière tout ça, mais qui est pas venue tout de suite du tout. La première fois que j'en avais entendu parler, c'était, euh, je crois, quand euh, Caroline Chavreau, qui était ma prof d'histoire au lycée...
0: Je ne connaissais pas cette carrière, ok.
1: Mm -hmm. Oui, <rire> c'était... En fait, elle a... elle, pendant toute sa carrière professionnelle, elle avait un, un emploi à... à côté. Et Caroline Chavreau, euh, elle avait gagné en 2016. Et quand je l'avais vue gagner, je n'oublierai jamais. En fait, en même temps, cette année-là, il y avait une collègue qui avait fait ce courrier, c'était l'UTMB, puis on a commencé à parler de tout ça. Et, Et moi, pour moi, c'était vraiment... En fait, une course réservée aux élites et aux fous. Et avec le temps, bah, ben, je pense que c'est toujours <rire> réservé aux fous. Mais je me dis aussi que c'est plutôt aussi des quoi. Quarts... enfin, il y a clairement des coureurs lambda qui sont capables de le faire et qui le font. Et, et je m'étais un peu dit avec le, le temps que oui, un jour, je le ferai. Par contre, je m'étais plutôt dit que je le ferais avant mes, enfin, avant mes 45 ans, je voulais me laisser le temps vu que j'avais toujours fait les choses de manière plutôt euh, progressive. Et puis, euh... et puis je me suis dit, voilà, euh, comme ça, je, vu que j'avais déjà fait plusieurs, euh... 20-30 kilos en trail, je me suis dit, bah voilà, je ferai plusieurs 50, après, je ferai plusieurs 100, et puis un jour, peut-être, je ferai les TMB. Voilà, sans vouloir faire non plus n'importe quel trail, comme le marathon, pour moi, c'était important de faire quelque chose un peu prestigieux, et je trouvais incroyable de, de me dire que j'allais faire peut-être un jour le Tour du Mont Blanc, et, et il y avait un peu cette 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 quête. Et en 2022, j'ai, avec mon amie Stéphanie, on, on, a été, on était bénévole à Trien, et on s'était dit à ce moment-là, bah, l'année prochaine, 2023, on fera l'OCC. Et on est parti là-dessus. Voilà, là euh, ok, y... j'ai fait plusieurs 30 km. Euh, maintenant, il est temps de passer à l'étape supérieure. Et tout. Et puis quelques jours après, qu'on on est fait bénévole, elle me, me dit "Écoute, en fait, euh, j'ai regardé euh, et moi j'ai déjà l'index euh, pour faire 100, euh, donc pour faire la CCC." Et puis j'étais ok. félicitations. <rire> Je <te vois> venir. <rire>
0: <rire> tu me raconteras.
1: <rire> et en fait, euh, voilà, elle me dit "Bah écoute, euh, débrouille-toi." Pour avoir aussi les points nécessaires. Les inscriptions, c'est en janvier. J'ai dit Ah, ok. puis, bon, il ouais, bon, faut toujours très peu pour me motiver. Et je me suis dit, bon, comment je vais faire Et genre, une ou deux semaines après, j'avais la ville Choubel, qui est une course by UTMB qui, est, qui, est, qui, est, qui finit à cran, mon valet. Et, et je m'étais inscrite, en fait, depuis des mois ou 20 kilos. Et, et là, je me dis, bah, tiens, ok, je vais upgrader. Si je fais les 50 kilos, je peux prétendre à la CCC en 2023. Et en fait, voilà, je me suis dit, j'y vais. Je n'étais pas, pas préparée. Hein. Du coup, j'étais plutôt préparée pour un 20 kills. Et une semaine après, je prenais le départ. Je me suis dit, bon bon, bah, à la guerre comme à la guerre. En plus, je me suis pointée toute seule à cette course euh, qui était à l'au bout de la suite. Enfin, C'est assez rare que, que j'aille seule à une course. Et, et là, je me suis dit, bon, voilà, j'avais vraiment cette motivation d'avoir les points avec elle. Et je me suis dit, bah, voilà. J'ai envie de rejoindre Staff dans cette aventure, même si en soi, finalement, on respectait pas tout à fait mon mmh. truc de faire graduellement les choses. Je me suis allée.
0: Et tu as fini la course, t'as eu les et points. Et j'ai fini
1: la course. Et j'ai fini la course, euh, je me suis, voilà, ça s'est très bien passé, honnêtement, j'aurais pu vraiment continuer beaucoup plus, enfin, faire beaucoup plus de kilomètres. Alors, j'étais vraiment dernière, hein. <rire> euh, mais je m'en faisais, enfin, pour moi, c'était, j'avais terminé, j'avais les points et c'est tout ce qu'il me fallait, puis en fait, je me suis dit, à ce jour-là, est-ce que je suis capable de faire 100 Est-ce que je suis capable de, de faire le double de ce que j'ai fait aujourd'hui Et en fait, ben, je me suis dit un peu euh, que finalement, le mental s'adapte euh, avec la distance qui est prévue. Et Alors bien sûr, il faut une préparation physique, mais euh, je suis assez convaincue que finalement, euh, même si j'ai peu d'expérience en, en grand trail, en ultra trail, etc., je, me suis, je, je suis quand même convaincue aussi que finalement, ça dépend toujours par de l'objectif qu'on s'est donné. Euh, si par exemple demain tu me dis euh, tu fais 10 km, je vais faire 10, je ne vais pas en faire 20, <rire> même pas 11, <rire> parce qu'en fait c'est ce qui est prévu ce jour-là, et ton cerveau il s'est complètement préparé à, à faire la distance qui a été prévue, et, et je me suis dit, bah, oui, je pense que les 100, je peux les faire. Je me suis dit ça. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu
0: peux nous parler des, des grandes lignes de ta prépa entre les, les courses que tu as un peu euh, jalonné tout au long de, de ton chemin qui te menait à la CCC, et puis les entraînements à proximité de Genève, comment est-ce que tu as structurer tout ça Est-ce que tu as trouvé très intense et très différent de, des préparations que tu avais connues jusqu'à maintenant
1: Finalement, c'était un entraînement quand même beaucoup plus intense, euh, mais j'ai commencé finalement ma prépa en janvier, euh, bah juste après euh, l'inscription à la CCC, j'ai commencé ma prépa en janvier euh, 2023, mais là j'avais vraiment le Focus Marathon de Paris, qui allait être mon troisième marathon, et je participais, et puis euh, pour moi il y avait une différence entre le plat et le dénivelé, et il fallait plutôt faire justement… Euh, du plat pour cette préparation. Donc, finalement, c'était plutôt quelque chose qui s'orientait sur l'endurance et puis sur, euh, oui, de la distance, mais pas encore sur du, du dénivelé. Et au mois de mai, je me suis mise à, à faire justement des salèves euh, qui, qui étaient à côté de voilà de chez moi. Je bougeais pas encore, ben, surtout avec le travail, je, je peux pas partir non plus tous les week-ends. Donc, je me suis inscrite à pas mal de courses. Je me suis dit, bah, ma préparation, ça va être participer à ces courses et aller un petit peu euh, à droite à gauche si possible. J'ai participé à la maxi race justement, avec Steph, euh, avec qui... Euh, s'inscrire à la CCC, on a, on a fait le relais, euh, le tour du lac, à Dancy, euh, incroyable. On a aussi fait euh, le, le marathon de Verbier, les 42 kills, où il y avait un bon dénivelé. Donc voilà, il y a eu plusieurs courses comme ça, auxquelles j'ai participé pour euh, être prête et, et euh, voilà. Mais je, j'étais pas non plus, enfin, je remarquais en fait, euh, dans cette préparation, que même si j'étais confiante pour faire ces 100 kills, il y avait un peu ce côté où bah, je progressais pas. Vraiment pas. Alors, peut-être que je m'étais prise trop tard et je pense qu'avec du recul, j'aurais dû commencer à, à faire du dénivelé plus tôt que, vous voyez, même pendant la préparation du marathon de Paris.
0: Ça, tu mesurais comment, cette idée de non-progression C'était sur, sur des allures, sur un ressenti plus impalpable
1: hum, Alors, en fait, j'ai fait le salève une dizaine de fois et à chaque fois, le, la montée, elle était exactement <rire> au même chrono. Donc, je me suis dit, bah, voilà, du, entre le premier dernier, il y a eu 0 euh, enfin le, le <rire> zéro progrès au niveau du temps et puis toutes les courses auxquelles j'ai participé alors à nouveau le classement m'intéresse peu mais j'aimais bien juste voir où j'en étais à peu près et franchement j'étais toujours vraiment très 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 à la fin du du, du classement et c'est là que je me suis dit bah voilà je suis très très limite au niveau du temps et c'est vrai qu'à Verbier, quand je voyais l'allure que j'ai tenue, alors même si c'était un trail très technique, je me suis dit, waouh, wow, ça, ça va être un peu chaud quand même, c est, c est, c est. Même si je me vois, j'étais capable de faire ces 500 km, je me voyais bien les finir, mais je me suis dit, ouais, il y a quand même un délai imparti et je n'étais pas tout à fait sûre d'y de, de arriver.
0: Tu arrivais à discipliner comme ça, là, sur des, des phases de prépa
1: Oui, très. Ah ouais, je ne suivais pas vraiment. Tu pas séché une séance Non. Mmh.
0: Tu gérais toi-même ta préparation
1: Oui, j'avais. Bah, je continuais mes entraînements avec mon coach. Euh collectif euh, avec la petite équipe, mais c'était à nouveau plutôt sur du, de la course sur route. Et quand, euh, quand j'allais faire mon petit dénivelé, j'avais un, un peu trouvé des petits programmes à droite à gauche sur Internet, mais je faisais un peu au ressenti. Puis, pour moi, mes piliers, c'était vraiment de, faire, de participer à ces courses euh, avec Steph. Et puis, on a aussi fait la recours du parcours, qui a été aussi un élément clé dans la préparation. Euh, cinq semaines avant la CCC, on, on s'est fait euh, en une journée, enfin euh, sur euh, un jour, on a fait euh, Courmayeur jusqu'à Trien qui était 70, pardon, 70 en France, kilomètres.
0: Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti là, justement, à, à explorer le, ce, ce parcours-là Qu'est-ce que tu t'es dit T'as trouvé ça plus difficile que ce que tu imaginais ou euh, ça t'a rassuré au contraire
1: eh, Ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit, parce que quand on l'a fait, on, mis, on a mis euh, 20 heures.
0: Dans les conditions de course, vous avez vraiment parcouru
1: Non, on était quand même un peu en mode rando, d'une certaine manière. Euh, okay. On n'était pas non plus complètement focus course. On, on, faisait, on était complètement autonome, donc on faisait des longues pauses. Il fallait qu'on passe à l'épicerie, s'acheter à manger. Enfin, On n'était pas dans les vraies circonstances de course. On a eu des conditions effroyables. Il a plus tout le long. Il euh, y avait vraiment... Enfin, il y avait des orages dans la forêt. C'était assez flippant. Mais ça m'a rassurée dans le sens où je me suis rendu compte que le parcours était assez roulant et je me suis dit qu'il y avait plein d'endroits où je pouvais un peu avancer. J'étais contente de découvrir le truc, mais j'étais quand même... Euh... Et puis aussi, euh, assez encouragée du fait que, finalement, on avait réussi à faire ça en 20 heures. Et pour respecter le bar, la barrière horaire, il aurait fallu le faire en 18 ou 19 heures. Donc, on n'était pas très, très loin pour se dire qu'on était en mode un peu rando. Euh, par contre, ce qui ce qui m'a un peu découragée, c'était enfin, voilà, quand même me dire « Waouh, c'est un sacré paquet ». Il y avait un côté où un j'étais un peu sceptique. Je me suis dit « Est-ce que j'ai d'ailleurs envie de refaire ce truc ?» <rire> Il y avait des parties que j'avais envie de revoir. Trop tard.
0: <rire> c'était quoi ton, ton objectif sur la course si on devait le réduire à vraiment euh, une intention
1: Le terminer. Ce n'était pas abandonné. Enfin. En tout cas, je savais que si la course ne devait pas être terminée, ce ne serait pas à cause de moi. Ce serait plus à, à cause du fait que je ne serais pas arrivée dans les temps... Euh, le délai est accordé, mais... mais je savais que je n'allais pas abandonner de mon plein gré. Sauf les physiques, évidemment, ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais mon objectif ultime, c'était de... de le terminer dans les temps. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course Qu'est-ce que tu espères d'elle
1: De finalement euh, voir ces paysages dans des bonnes conditions euh, météo. <rire> euh, parce que c'est vrai que je n'avais pas vu hein, ça sous le... à son meilleur jour. Et puis, c'était vraiment euh, dire, euh, de profiter, en fait de faire, en fait, c'était mon, mon premier ultra et pour moi, j'avais envie de, de voir ce que c'était que d'enchaîner un effort aussi long, voir ce que mon corps, mon, comment mon corps et mon mental allaient réagir et puis il y avait aussi un peu ce côté de, voilà, des connexions avec la nature, mais chose que j'ai forcément, enfin que j'ai déjà vécu dans d'autres trails plus courts, mais qu'elle qu est, qu est forcément différente dans un trail aussi long.
0: Il y a cette idée de plaisir aussi qui est toujours sous-jacente dans ton approche, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est vrai que tu... Tu aussi prendre le temps, profiter, faire, faire des photos. Enfin, tu n'es voilà, pas une course contre la montre donc vraiment de, de prendre chaque instant et t'amuser, quelle que soit la difficulté.
1: Quoi. Exactement. Enfin, moi, les trails, à nouveau, c'est vraiment une approche de, de, de profiter pleinement des paysages, de voilà, prendre des photos, etc., de m'arrêter. et, et enfin, Un peu comme une rando en plus, on va dire. Et, et c'est vrai que c'est comme ça. C'est comme ça que je l'approchais, en tout cas.
0: Si on te croise sur une course, c'est toujours genre pipelette sur les sentiers Tu euh... facilement la discussion
1: Oui, assez. Euh, bah C'est génial parce que sur cette CCC, j'ai parlé avec pas mal de personnes, euh, des inconnus qui deviennent finalement un peu des amis euh, dans de quelques instants et, et j'aime bien parler. Après, il y a des petits moments, pas forcément des moments dans le dur, mais où j'ai besoin d'être un peu toute seule euh, dans ma petite bulle et puis euh, voilà, je préfère aussi être un peu plus euh, silencieuse, mais j'ai tendance à, à parler, oui.
0: Ça y est Géraldine, on est le vendredi 1er septembre 2023 à Courmayeur, c'est le grand jour. Comment est-ce que tu te sens là à l'approche imminente du départ Il y a la première vague qui part à 9h, toi tu partiras dans la dernière, là ça devient très concret. Qu'est-ce que tu as à ce moment-là à l'esprit
1: il ben, y a un état d'excitation qui était extrême. Il euh, y a eu une petite déception aussi parce que j'aurais voulu partir avec euh, Steph. On voulait prendre le départ ensemble. Souvent dans les trails, ils, même si on est attribué à une vague de départ, ils s'en foutent. Mais là, euh, ils étaient assez stricts. Non négociables. Euh, non négociables Et il euh, ben, y avait déjà l'envie de vouloir… Parce que euh, Steph est beaucoup plus forte que moi, elle, elle court très vite. Et on savait très bien qu'on allait pas faire plus qu'un kilomètre ensemble. Mais il y avait quand même cette idée de partir ensemble qui a été un peu décevante. Euh, parce que c'était pas possible et il et y avait bah, en fait finalement du coup je me retrouvais dans la dernière vague de départ et il y avait un peu cette appréhension d'être euh alors c'est que 15 minutes, mais je me suis dit euh, oui on n'est peut-être pas assez après, euh, mais en même temps il y avait le côté euh, ben plus je me retrouve derrière plus je risque d'être à des moments peut-être toute seule finalement. Euh, moi j'ai besoin d'un peloton pour me motiver, j'ai besoin d'un peloton pour avancer et, et j'avais pas envie d'être dans cette situation. Mais bon c'est pas grave j'ai vite euh, relativisé, je me suis euh, voilà j'étais vraiment dans un état d'excitation euh, extrême, c'était vraiment palpable auprès de tout le monde et et c'était enfin là, en fait, tous ces mois de préparation, cette excitation, enfin cette euh, réjouissance d'arriver enfin sur cette ligne de départ, euh, j'étais.
0: Tu t'attendrais à ce qu'il y ait pas mal d'amis et de proches qui soient sur le, de, le long de ton parcours.
1: Oui, 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 Il était prévu que sur bon pas avant Champé, donc euh, j'allais à <rire> Champé, c'est quoi, 53 kilos, je crois. <rire> donc j'allais devoir patienter quand même un petit moment avant de, de voir mes proches, mais mais ça aussi c'était une réjouissance euh, forcément. Et donc euh, voilà, je prends ce départ. Euh, confiante, avec toujours ce doute, euh, est-ce que, ok, je suis, je suis endurante, ok, euh, je suis bien préparée, euh, mais il n'y a pas eu de progrès, euh, est-ce que je vais finir dans ce, ce délai de, de 26h30 Mais voilà, je suis partie un peu dans un état d'esprit où je mettais mon cerveau sur off, je voulais pas trop réfléchir et je me suis dit, on va faire les choses par étapes. Euh, bas... Non, je ne fais pas 100 km, pour moi, c'était, je fais, euh, je vais jusqu'au prochain, de... De... prochain point, au ravitaillement, je fais un sommet. Après, l'étape d'après, c'est la descente et on pense jamais au reste. Et je me suis dit, pendant la course, je vais pas me dire, ah tiens, euh, j'ai fait le quart, euh, ah tiens, il me reste euh, tant, non.
0: J'arrive pas à faire ça, franchement, toi, c'est bien. Chez lui, dans ton compte rendu, effectivement, tu disais que tu raisonnais par étapes, parce que tu viens d'expliquer les étapes qui ont été réalisées, parce qu'il reste à faire. Mm -hmm. enfin, c'est un truc sur lequel je dois travailler aussi. Je, je pendant <rire> le calcul. Je calcule les pourcentages tout le temps de, de ce qui reste. <rire>
1: Mais ça peut aussi faire du bien.
0: Oui, moi je sais que c'est. Mmh. Parce qu'il reste tout le temps des trucs, il reste tout le temps des moitiés de moitiés de quelque chose. Donc finalement, c'est... forcément, je ne suis, suis pas sûr que ça aide tellement. Mmh. Mais j'y travaille. <rire> Comment se passe les premiers kilomètres de ta course jusqu'à Berton au kilomètre 13 Donc tu étais dans la meilleure disposition et prête à, à profiter pleinement. C'est quoi les, les premiers signaux là, sur ces, ces premières dizaines de kilomètres C'est ton ressenti
1: Je me sentais vraiment en pleine forme. Euh, C'était une montée très raide. Hein. Il y avait 1005. Donc. Euh... Pour prendre les proportions, le quart du dénivelé <rire> en, en en si peu de kilomètres, en et, seulement 10%. Ouais. Et, et voilà. Et franchement, c'était j'étais impressionnée. Enfin, c'est vrai que cette partie là, je l'avais fait de nuit avec Steph quand on avait fait la reco Et là, je découvrais le paysage. Je me suis dit, ah bah, tiens, maintenant je vois tout ce que j'avais pas vu, euh, malgré la différence jour-nuit. Je vois, je reconnaissais un peu toutes ces parties et c'était vraiment génial. Et ça avançait pas trop parce que justement, euh, ça bloquait beaucoup. Euh, vu qu'on vu qu était quand même assez nombreux dans chacune des trois vagues. Et, et c'est vrai qu'on était à l'arrêt un petit moment. Et là, je me suis dit « Ah, j'espère que ça ne va pas trop nous ralentir non plus. » Alors, ça permet de garder de l'énergie pour, pour la suite. Mais euh, il y avait aussi un peu ce côté où je me dis bah, « Ça n'avance pas très vite. <rire>
0: » Ce qui fait que tu arrives à Bertona au kilomètre 13 avec seulement 30 minutes d'avance sur la, la fermeture des barrières horaires. C'est déjà un sujet en soi Là, ça devient déjà une question
1: euh, j'avoue que je savais que je serais toujours proche des barrières horaires. Je me suis pas dit que j'aurais, enfin, je me suis jamais dit que j'aurais énormément de marge. Ouais, ouais. Je, je savais pas non plus à combien je pouvais prétendre. 30 minutes à ce moment-là m'inquiétait pas du tout. J'étais plutôt confiante. Je me suis dit, euh, je suis un peu, je, je fonctionne souvent comme un diesel un peu. Enfin, je me dis, euh, plus, plus ça avance, plus je peux être euh, rapide. Donc, je me suis dit, et puis après, je savais très bien qu'il y avait une partie euh, roulante qui m'attendait et je me suis dit que j'allais un peu avancer à ce moment-là et ça m'inquiétait pas trop. Mais sur cette partie roulante, justement, il y avait, j'étais quand même un peu sur la retenue. Enfin, j'ai avancé moins vite que ce que je pensais. Je pense que c'était complètement inconscient, mais j'étais, je me suis dit, euh, même si je pense par étapes, euh, je savais que j'étais, mon corps était trop conscient de, de tout ce qui m'attendait. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il vaut mieux de garder de, de l'énergie pour la suite et... et pas tout donner non plus. Donc, euh... donc j'ai pas tant rattrapé mon retard <rire> sur cette partie-là. Mais j'étais en pleine forme. Je me sentais vraiment, vraiment bien. Et puis voilà, avec ces paysages, cette partie-là est comme la, la plus belle. Puis je recevais plein de messages de mes proches. En fait, j'avais tout sur ma montre. Les notifications, je pouvais tout lire et ça m'aidait énormément aussi à, à profiter du moment, d'avoir tous ces encouragements.
0: Je fais un petit saut dans la course. Là, on arrive au cœur de la course pour le coup. C'est à Arnouva, au kilomètre 26. Là, il y a, t'es plutôt surprise parce que tu découvres en arrivant là, au ravitaillement, qui contraste un peu toi avec ta, ta propre condition, qui est plutôt euh, favorable à ce moment-là
1: Oui, il y avait pas mal de personnes qui étaient... On aurait dit un peu une scène de crime. Il <rire> y avait pas mal de gens qui étaient atterrés. J'ai vu qu'il y, qu y avait environ 60 personnes qui avaient abandonné à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a surprise sans jugement. Hein, euh, mais il y a autant de personnes à au kilomètre 26.
0: Euh. Tu as une explication, tu as une idée Est-ce que ça peut y avoir des chaleurs particulièrement fortes ou autre Ou c'est juste euh, des gens qui n'étaient pas suffisamment préparés à ce moment-là
1: alors, pff, moi, qui supporte très mal la chaleur, euh, je, là, je trouvais qu'il c'est pas non plus trop chaud. Enfin, c'était en montagne, euh, on est quand même sur des températures tout de suite un petit peu plus fraîches et, et j'ai pas trouvé qu'il faisait chaud. J'ai trouvé juste que c'était parfait. Après, bon, l'UTMB est, est sévère un peu dans son... Comment on dit, dans dit, dans l'attribution des, des 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 de l'index euh, enfin de, non pardon plutôt dans dans le tirage au sort il faut quand même euh, justement un index etc mais euh, finalement pour avoir parti pour participer à un 100 kills, il faut avoir fait qu'une seule fois un 50 ce qui était d'ailleurs mon cas et c'est vrai que finalement si ces personnes là ont par exemple fait qu'un 50 kills et puis qui se sont pas bien préparés moi je comprends qu'on en arrive là en fait et qu'on qu puisse pas tenir donc euh, c'était surprenant mais finalement en réfléchissant euh, il ne faut pas non plus mille points pour arriver à faire ces, ces courses.
0: Il y a ensuite un juge de peu important de la course qui est Grand Colferré, qui est situé à peu près au 30e kilomètre. Comment ça se passe ton ascension
1: Là, je, je me rappelle que j'avais eu le souffle un peu court. Là, c'est un, un des points les plus euh, hauts au niveau altitude. Et, et c'est vrai que euh, j'ai un peu... Je me rappelle avoir un peu galéré. J'étais un petit peu... Euh, OK j'avais été un petit peu malade aussi pendant la semaine et je sais pas, j'ai senti que je toussais un peu, que j'étais pas au top, mais, mais finalement, ça, voilà, ça s'est assez vite euh, rétabli. Des fois, je, je sais, quand il y a des, des pensées un peu négatives comme ça, je me dis aussi, bon voilà, t'as une vie d'entrepreneur qui est dure que ça, tu peux y aller, quoi. Donc, euh, non, ça a été, <rire> finalement, euh, c'est passé assez vite.
0: Tu avances ensuite ta descente vers la folie c'est un ravito où tu constates que tes, tes proches te témoignent tout leur soutien puisque tu consultes régulièrement leurs leur messages. Toi, tu continues à profiter en étant dans les meilleures dispositions possibles depuis le, le début de la course.
1: Oui, ça m'a fait énormément de bien de, de lire tout ça. C'était vraiment des encouragements qui étaient hyper boostants. Et, et, euh, et c'était dingue parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours euh, aucun pépin physique. Enfin, mes jambes étaient en parfait état, j'étais en, en pleine faim. Je ne m'attendais pas à, à me sentir aussi bien en fait, encore à ce moment-là. Et ce moment-là était aussi assez marquant parce que c'est là que le premier John...
0: Et arrivé, euh, ouais.
1: <rire> arrivé à Chamonix et, et moi il me restait encore 60 km, je me suis dit c'est pas possible. Okay. C'est pas le Une même telle monde, différence de ouais. niveau.
0: <rire> faut pas comparer ça.
1: <rire> non, il faut pas comparer.
0: <rire> et ça dans la ravito, tu prends de manière générale le temps de te poser. Enfin, tu ne te stresses pas à te donner un timing un peu serré, tu t'installes, tu prends ta soupe, tu prends ce qu'il faut, tu te ravitailles euh, sereinement ou est-ce que tu essayes quand même d'être vigilante
1: je crois qu'à la folie, j'avais de nouveau un peu plus de marge que dans les autres, dans les précédents ravitaux. Là, je me rappelle que je m'étais assise et que j'avais pris un peu de temps justement à répondre aux messages, à écrire. Mais j'évitais de perdre trop de temps non plus parce que je me suis dit autant, enfin là où je peux gagner du temps, il vaut faut mieux le prendre. Et, et au ravitaux, bah, ça en fait partie. Quand on regarde euh, Mathieu Blanchard et tout ça, qui, qui passe une minute au ravitaux, je me dis que bah, c'est peut-être assez stratégique après tout. Euh, mais je prends par contre le temps quand même de manger, de me ravitailler euh, et de, de me reposer un minimum.
0: Les 10 km, ça va être ton terrain de jeu, puisque les 10 km suivants, ils sont, euh, ils sont en faux, plat, en faux plat. Donc, ce qui est un terrain qui était plutôt favorable. Tu dépasses ainsi euh, la mi-course et les 50 km avant de partir euh, à la seule montée qui te mène au ravito de Champé, qui va marquer euh, le temps des retrouvailles chaleureuses. Là, pour le coup, tu as les tiens qui t'attendent.
1: Oui. Il euh, bah, y a euh, mon amie Zaline euh, qui, euh, qui allait gérer mon assistance, et c'était donc le premier point avec assistance, et il y avait aussi ma mère et, et son copain qui m'attendaient depuis des heures, parce que en fait je crois que l'application était pas très précise, et ils avaient plutôt estimé un temps, euh, euh, voilà, je crois autour des 19h, finalement je suis arrivée là-bas, je crois que c'était 23h, quelque chose comme ça, donc... Euh... Voilà les pauvres, mais, mais c'était vraiment en fait, cette montée justement avant Champagne, j'avais un souvenir aussi euh, vraiment horrible, j'avais un souvenir que c'était hyper long et finalement ça passait très très vite et, et je pense que c'était le fait de, je, ce qui était vraiment, ce qui m'a énormément aidé pendant cette course, c'était justement de savoir que j'avais des proches à, à certains points qui allaient m'attendre et puis ça motivait en fait à, à y arriver et puis à, à les rejoindre le plus vite possible.
0: Là, la barrière horaire, tu la maintiens à distance, euh, toujours dans les mêmes sphères
1: Oui, il n'y avait pas. Pff, on était de nouveau. Enfin, quand je suis repartie, je crois que c'était genre 20-30 minutes avant la... <rire> avant la fermeture. Donc, on, on était de nouveau très serré, Mais j'avais. Voilà, j'étais pas du tout encore inquiète et, et j'étais pas encore fatiguée. Donc je me suis...
0: Ça Tiens, change pas ta gestion de course Non,
1: non tant que, tant que j'étais dans cette forme-là, je me disais qu'à ce moment-là, je pouvais encore clairement y arriver. Et puis. Et je pas envie de repartir, en fait, à ce moment-là, parce que bah, j'étais avec, euh, avec mes proches et, <rire> et je... je me suis dit, mais... je préfère. Je... Voilà, Si j'étais pas aussi serrée, je pense que je serais restée plus longtemps avec eux.
0: Comment tu gères, là, globalement, la nutrition sur la course T'as pas de contrariété particulière
1: euh, Alors, je devais vraiment me forcer à manger. Euh, normalement, pendant les trails, j'ai toujours euh, faim tout le temps. J'ai toujours envie de manger. Euh, C'est toujours un plaisir de, de prendre une barre de céréales ou des trucs ou des trucs comme ça. Là, non. Alors, j'avais fait ce que je fais à chaque marathon c'est-à-dire que je, je prends des, pendant trois jours avant, je prends des compléments alimentaires, enfin du malto et en fait une base de glucides pour euh, justement avoir une réserve supplémentaire. Et... J'ai
0: entendu McDo, mais t'as dit mal toi.
1: Euh, McDo, oui, pardon. <rire> et, euh, et en fait, voilà, le... donc que ça prend pas mal de place. Et en général, quand je pensais avant les marathons, j'ai jamais trop trop faim. Et là, ça s'est vraiment ressenti pendant le trail. C'est que chaque ravito, euh, oui, je savais que... Et puis même en dehors des toutes des heures, il fallait que j'avais je... ma montre qui sonnait, qui me rappelait qu'il fallait que je prenne soir un gel, enfin une compote, soit une barre de céréales. Et... Et ça passait, enfin, mais c'était pas non plus hyper confortable. Hein, et à Champagne, enfin après Champagne justement, je, quand je suis repartie, je, je venais de, 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 de manger, j'avais pris aussi, j'avais bu un Red Bull pour me, me réveiller un petit peu, et puis en fait. Euh, c'était un peu coincé quoi c'était pas très très agréable
0: ça donne pas tant que ça les ailes pas non
1: non et mmh. puis il y avait un peu ce côté où bah, c'était de nouveau une partie un peu faux plat roulant où j'aurais pu vraiment tracer et, et là euh, non euh, j'étais un peu sur la retenue parce que c'était assez désagréable mais sinon enfin disons que l'alimentation c'était plutôt bien passé euh, j'ai pas eu de problème de, de digestion euh, des problèmes intestinaux, donc franchement, ça va.
0: Tu reprends ensuite euh, ta route avec une ascension maîtrisée jusqu'à la Giette, au kilomètre 65, puis te voilà en route vers euh, le l'Avito de Triant, au kilomètre 72, qui est, je crois, euh, ta distance maximale de, de l'époque. Comment est-ce que se passe euh, ce passage
1: Mais Là, j'étais complètement en, en trance. Euh, <rire> euh, C'était la nuit, et, parce que voilà, voilà la, la nuit était tombée depuis un petit moment, et d'ailleurs, ce lac de Champagne, je ne sais pas, dans ma tête, j'allais le voir de jour, et et en fait il fait nuit et je ah, mais je suis vraiment naïve d'avoir imaginé que j'allais voir en deux jours. mais c'était ah, un moment avec toute cette, dernière, cette montée justement euh, de la Jet. j'étais vraiment dans l'ambiance de nuit de, de l'ultra et complètement connectée à, à la nature et j'étais comme une pile en fait j'arrivais pas à tenir en place j'avais l'impression d'aller vite même si c'était pas le cas et, et je, je me sentais hyper puissante je me suis dit bah tiens je, je pourrais faire l'UTMB l'année prochaine quoi Aussi, euh, je, a rien qui peut m'arrêter euh, je vais jamais être fatiguée euh, j'ai une énergie débordante euh, qui est iné inépuisable.
0: Et là, la course prend une autre tournure avec la montée des TSEP ensuite euh, qui est vers le kilomètre 75. Qu'est-ce qui se passe
1: Oui, bah, en fait, je suis arrivée à, avant ça à Trien. Il y avait mon cousin et, et sa copine et aussi Isa, mon assistante, qui m'attendaient. Et, et en fait, à Trien, c'est le passage en fait, où, où j'avais fait bénévole déjà en 2022, mais aussi deux jours avant avec Steph euh, cette année-là. Et il y avait toute l'équipe de bénévoles qui, qui m'attendait. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont demandé quelle musique je... Je foule qui passe et j'ai dit les Spice Girls, j'ai commencé à danser, j'étais encore en, comme une pile et là il y a eu le gros coup de barre une fois que je suis repartie. Euh, il devait arriver, je me suis dit, ah c'est à cause du fait que j'ai dansé deux minutes, non je crois pas, je pense que c'est juste que <rire> il y avait eu euh, 70 km dans les pattes et effectivement j'avais jamais dépassé cette distance et, et là c'est marrant parce que cette partie là, cette montée euh, des Tseps, je l'avais faite euh, le lendemain de la Rocco, juste comme ça jusqu'à Valorcine et, et elle m'avait paru hyper simple et là c'était d'une raideur horrible et, et je me suis retrouvée en fait euh, avec un coup de barre euh, un coup de barre monumental j'étais en fait devenue un zombie dans les montagnes mais d'une seconde à l'autre c'était en fait je voyais plus d'issue et là je, je marche, je marche et je me retrouve en fait euh, finalement un peu tout seule il euh, y avait quelques coureurs euh, qui continuaient mais ils étaient plus lents que moi je commençais à dépasser les gens, je me disais mais comment c'est possible euh, là je suis <rire> j'étais suis... dans un état où j'arrivais même plus à avancer mais en fait il euh... y avait personne devant moi qui était là pour euh... me tirer et il y avait sinon euh... mais tous les autres coureurs qui étaient complètement étalés sur, euh... sur des rochers, c'était une partie hyper euh... impressionnante en fait, il y avait vraiment euh... on aurait dit en fait des... des naufragés du Titanic qui attendaient leur euh... canot de sauvetage J'oublierai jamais. Et en fait, je me suis dit, mais comment Sans un peloton, sans des personnes qui sont là pour me motiver, je vais continuer alors que j'arrive vraiment plus à avancer, en fait. Et ça a duré euh, plus d'une heure. Euh, J'ai mis plus d'une heure pour faire deux kilomètres, ce qui est quand même hallucinant. Et, et, et là, en fait, je me suis dit, bah je regardais l'heure. Euh, à ce moment-là, Steph, elle était en train de finir sa course. Et elle voulait le faire en moins de 20 heures. Et je savais qu'elle y était parce que je recevais aussi de ces messages à elle. Et, et je me suis dit, waouh, enfin, j'étais tellement... J'étais vraiment impressionnée, j'étais en admiration totale, mais en même temps tellement découragée. Je me suis dit, ah, elle, elle a fini, et moi, il me reste. Euh... <rire> je ne voulais pas penser à ce qui me restait, mais à ce moment-là, j'ai un peu pensé. Je me suis dit, mais c'est pas, pas possible. Et, et, et en fait, voilà, j'essaie je, d'avancer de, de et tout, et je regarde l'heure, et là, je me suis dit, OK, tu ne vas jamais arriver à Valorcine dans les temps. Et j'ai juste fait un calcul, pas beaucoup, j'arrivais pas très bien à réfléchir, mais je me suis dit, euh, non, c'est c'est juste pas possible, tu vas jamais y arriver. Puis j'hésitais à m'asseoir, à faire une sieste comme les autres, mais je me suis dit, euh, j'ai pas non plus envie de perdre de temps, euh, je, je savais pas trop prendre des décisions en fait, et, euh, et à un moment je me suis dit, bon, bah, tant pis, euh, je vais jamais y arriver, euh, de toute façon l'ultra trail c'est nul, euh, la marche était trop haute, t'aurais jamais dû t'inscrire à ce truc, euh, finalement euh, c'était trop de faire 100 km, j'étais pas assez bien préparée. Et puis, euh, puis, tant pis, je ne dois rien à personne. Enfin, j'ai fait le deuil de ma courte, en fait, en, en quelques minutes. Je me suis dit, tant pis. Et puis, en fait, je me réjouissais. Je me suis dit, oh, tiens, je vais... non, je ne vais pas m'asseoir. Euh, je vais quand même aller jusqu'à Valorcine et comme ça, je serais plutôt au lit. Euh, J'avais un peu cet objectif de quand même y aller euh, sans jamais penser arriver dans les temps. Mais je voulais quand même y aller pour, euh, pour dormir le plus vite possible, en fait.
0: C'est quoi les symptômes là, de ta fatigue
1: C'est le corps qui ne suit plus. Euh, c'était vraiment le fait de plus réussir à, à avancer. Euh, bon.
0: Pas de douleur, mais un manque d'énergie
1: Non, aucune douleur. Ouais. Toujours pas de douleur, mais un manque d'énergie totale Et en fait, être un, comme un, voilà, un zombie qui, qui n'avance plus et puis qui... Ouais, c'était mon, mon esprit voulait, mon corps voulait pas. Il n'y avait rien à faire. Et j'avais envie de dormir, c'était violent. Et j'avais un peu eu ça à la reco, mais à la reco, il n'y avait pas de barrière horaire qui me stressait derrière. Donc euh, voilà, et, et là, je me suis bah c'est mort. Je ne vais pas y arriver.
0: Qu'est-ce qui a fait que la situation ne euh, s'est pas tout à fait réalisée euh, comme tu l'imaginais à ce moment-là
1: Ben, finalement, je ne sais pas. Je, je suis arrivée aussi au sommet. Je pense que ça a aidé en fait, d'arrêter de, de monter. Et à un moment, je me suis rappelé d'un truc que, que j'avais entendu dans un podcast où on m'avait dit euh, le, le regret est définitif, euh, la souffrance ou la fatigue est, est temporaire. Et je ne sais pas, d'un coup. Euh, c'est comme si, finalement, la fatigue est partie d'un coup.
0: Ça a du bon, les podcasts, je te comprends. Oui,
1: exactement. <rire> C'est très utile. Euh, j'ai repris de la vitesse, en fait, et j'ai fait ma descente. C'est passé assez lentement, mais je me souviens que j'étais de nouveau euh, comme, comme neuve, finalement. Et je suis arrivée à, Va à Valorcine. Euh, voilà, en fait, je suis repartie de Valorcine après avoir euh, vu Steph. Euh, donc, Steph avait fini sa course et sur son retour sur Triomphe, parce qu'elle a un chalet là-bas, elle s'est arrêtée avec son mari pour euh, me saluer, me faire une surprise. Et et elle m'a dit... Enfin, euh, je lui ai fait promettre que j'allais aussi, moi, le chercher. Et, et je suis repartie de Valorcine. J'ai même pas eu le temps de manger. Isa, elle, euh, elle m'a juste tendu un direction. Un t-shirt qu'elle m'avait préparé euh, et un t-shirt surprise, comme ça. Puis euh, je, voilà, je l'ai mis et je suis repartie à 7 heures alors que ça fermait à 7h15. Donc là, j'avais jamais été aussi short. C'était vraiment... Il y avait 15 minutes de, de marge et j'ai pas eu le temps de manger. Je suis repartie avec mon sang dans les mains. Enfin, une catastrophe. Mais j'étais de nouveau complètement relancée et, et en pleine forme.
0: Et devant toi, donc 20 km et 5 heures pour arriver à aller parcourir pour être dans les temps.
1: Oui, exactement.
0: Comment se passe euh, ensuite Si on avance un peu dans le temps, ta as dernière ascension de la course jusqu'à la flégère au kilomètre 93
1: ben Là, il y a de nouveau une énorme vague de fatigue qui est, qui est revenue. C'était cette fois encore plus violent, en fait. Euh, ben, je pense que là, c'est aussi, on sait que c'est la dernière montée. Alors, il y a un côté un peu, bon, voilà, on est vraiment très, très proche du but. Mais n'importe quelle dernière montée est. Et affreuse, en fait. Et, et là, c'était même plus une fatigue d'avoir envie de dormir, c'était une fatigue d'avoir envie de mourir. J'avais envie de me flinguer, quoi, vraiment. <rire> et c'était... Euh...
0: T'as une idée pourquoi ça a pris ces proportions-là
1: Je sais pas, je pense qu'il y avait un épuisement général, mais là, c'était surtout... Ça commençait à être mental, en fait. Euh, la fatigue que j'avais eu avant, elle était plutôt physique. Enfin, c'était vraiment l'envie de dormir, mais là, c'était... J'en pouvais plus. J'étais je... vraiment en train de me demander, mais pourquoi je me suis inscrite à ce truc euh... Qu'est-ce que je fais là euh... Venez me chercher, enfin, pour moi, il n'y avait pas de, il y avait à nouveau pas d'issue. Et je, je là, je, je parlais avec un des, un des autres coureurs, je lui disais, mais tu crois qu'on va y arriver pour 10h15 à la flégère? Et il m'a dit, euh... il m'a dit, mais c'est pas à 10h15, c'est à 10h45, il faut y être. Et là, j'étais, oh Il y a une sorte de second souffle, un soulagement de savoir que finalement, il y avait encore un peu de temps pour y aller. Et j'ai de nouveau vu le bout, euh, je ne sais pas comment dire, c'était, elle fatigue, elle qu'elle est de nouveau partie. En fait, c'est un peu... Quand on est dans le creux de la vague, on ne peut que la remonter. Et c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Je me suis dit, bah, en fait, ça, ça vient, ça part.
0: Et là, tu étais moins prête à recevoir le fait d'être hors délai pour le coup. Là, ça t'aurait vraiment posé un problème. Là, où tu avais été plus philosophe oui. un peu plus tôt à te dire que... Oui, j'étais
1: ouais. plus résiliente avant. Là, pour moi, ce n'était pas possible. En fait, on était vraiment euh, trop proche du but pour accepter, en fait, de ne pas finir la course. Pour moi, c'était, là, on était à non, ouais, 4... ouais, 90 enfin, passé 90, et, et pour moi, c'était juste pas négociable. Je, <rire> je devais y arriver. Euh... Donc, on m'arrête à la fégère, c'était quelque chose que je ne voulais même pas imaginer. Euh... Donc, non, il fallait, que je... il fallait que je termine cette montée, en fait, dans les temps.
0: Et donc, là, tu arrives dans les temps, grâce à notamment ce petit extra time d'une de... demi-heure qui t'a été. Bien bénéfique, j'imagine que là, ouais. ton état d'esprit change radicalement et quand même la physique, le, le physique est, est attaqué la lassitude est là, mais j'imagine que là, tu commences à croire à, vraiment à ton, ta capacité à finir.
1: Oui, je, je voyais le bout, je voyais le bout et, et en fait, euh, je suis arrivée à, à la Flégère à 10h21, <rire> donc 6 minutes après le, le temps que j'avais imaginé, mais finalement 25 minutes avant la fermeture. Et... Et j'avais tellement, pendant cette montée, imaginé euh, le commissaire de course qui allait me dire, non, vous arrivez trop tard, c'est pas possible. Et quand je l'ai vu, je dis, ah, <rire> je suis dans les temps. Et en fait, je me rappelle, il m'a il m'a vraiment, euh, il m'attendait avec un grand sourire et, et il m'a dit, enfin, euh, il m'a demandé comment j'allais, je lui dis ça va. Et il me fait, euh, tu vas y arriver. Et puis, en fait, j'ai cru que c'était une question. Et puis, il m'a dit, non, non, mais tu vas y arriver. C'était une affirmation. Et je sais pas, je vous oublierai jamais, en fait, son, son visage, la manière dont... Donc, il m'a dit ça, et, et voilà. Et en fait, pour moi, là, j'avais fini ma course, en fait. Enfin, j'avais réussi. En fait, j'avais déjà regardé, enfin, regardé dans les précédentes CCC ou ITMB qu'une fois qu'on passe la flégère, en général, il laisse passer tout le monde, enfin, à moins qu'il y ait un gros pépin. Mais euh, j'avais déjà vu des gens finir la CCC en plus de 26h30 parce que, voilà. Ils,
0: ils étaient passés à temps à la
1: flégère, oui. Voilà, exactement. Donc, pour moi, en fait, ma, ma course était un peu acquise à ce moment-là. Et il y a eu, enfin, un soulagement, mais comme j'en ai, Rarement eu en fait. Et, et là, je me suis dit, bon, euh, on s'en fout, euh, la descente, je l'ai faite, mais j'allais encore plus lentement que tout le reste, la course. Et, et là, je parlais avec une, une autre une enfin autre, je, je commençais à, à finalement dire, OK, là, c'est bon. Et puis, après un moment, en descendant, euh, et là, je commençais à avoir un petit peu mal aux jambes. C'était le seul moment où j'étais vraiment très, très fière et très contente d'avoir finalement tenu euh, physiquement, au niveau vraiment musculaire. Euh, euh, jusque là et ça commençait à tirer un petit peu donc c'était aussi difficile pour moi d'aller plus vite euh, physiquement mais je me suis rappelé que finalement il y avait un délai de, de 26h30 euh, et je voulais quand même respecter le, ce qui était officiellement accordé donc, euh, donc j'ai accéléré un peu le pas parce que je me dis euh, je perds déjà beaucoup de temps <rire> j'aimerais arriver avant midi à Chamonix et j'ai accéléré et puis là c'était incroyable parce qu'il y, y avait tous les le, enfin, les supporters de l'UTMB qui étaient en train de monter à la flégère pour voir euh, le premier arrivé de l'UTMB Finalement, euh, c'est fait pour qu'on ne se croise jamais avec euh, les premiers finishers de l'UTMB, mais ils ne sont jamais très, très loin. Et vu que j'étais vraiment euh, tout dernière, ben, je me suis retrouvée avec, euh, avec ce public-là qui était en train de monter. Et puis, en fait, ils nous applaudissaient. Ils étaient ah, tellement encourageants, tellement souriants. Et ça m'a donné un boost. Et Je n'oublierai jamais, en fait, cette descente. C'était venu pour
0: toi, hein, tu sais. c'était pas venu pour Jim Wamsley.
1: Ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. <rire> mais non, c'était un, un souvenir incroyable. Et finalement, j'arrive en bas, mais c'était une descente interminable. Je je pensais pas... Cette partie-là, je l'avais jamais faite, j'avais vraiment aucun repère, mais je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi long. Et, et là, je me suis dit, oups, je vais jamais y arriver, il faut que j'accélère, etc., il faut que je sois à Chamonix avant midi. Et j'arrive enfin en bas, et, et là, je, je sprint, je me fais un... J'ai jamais couru aussi vite de toute la, de toute cette CCC. Euh, et là, je vois une femme qui me dit, enfin euh, une bénévole qui me fait, euh, c'est bon, il te reste 10 minutes pour faire 600 mètres. Je yes, <rire> j'y suis arrivée. Et là, je tombe sur Isa qui, qui m'attendait euh, avec sa GoPro pour euh, filmer mon arrivée. Et, et je crois que je n'oublierai jamais, en fait. Euh, elle était impatiente, je crois qu'elle était très inquiète. Elle avait même essayé de m'appeler pour savoir euh, où j'en étais, si j'allais arriver dans les temps. Euh, et, et là, euh, elle m'a vu, elle m'a dit, dépêche-toi. Moi, je, je lui ai crié, mais j'y suis arrivée, <rire> j'y suis arrivée. enfin C'était vraiment un moment hyper fort. Et, et après, j'ai traversé Chamonix. Euh, et c'est vraiment un moment euh, que j'avais vu sur les réseaux sociaux dix mille fois, tous ces athlètes, qui, ces élites qui, qui arrivaient à l'UTMB, euh, et là c'était moi, <rire> c'était moi qui tour. était. J'arrivais pas à y croire. J'étais, ah, mon Dieu, mais j'y suis arrivée. <rire> et j'ai traversé Chamonix, euh, dans c'est une ambiance incroyable avec à bah, nouveau énormément de monde qui attendait Jim, euh, quoi. Et je vois ce tapis bleu et j'étais, ah, mais mon Dieu. Je crois que c'était une image hyper marquante et, et j'ai passé l'arche. Je me suis un peu effondrée comme ça. Et, et en fait, d'une certaine manière, je crois que j'y croyais pas. Enfin, pour moi, c'était un peu un rêve auquel il fallait pas me réveiller. Tu
0: boucles donc ces euh, 100 km et 6156 mètres de déplus en 26h24 et 21 secondes. Donc tu es à moins de 6 minutes de la barrière horaire officielle. Donc tu as parfaitement géré finalement tout ça. <rire> C'était limite. Hein. <rire> c'était limite, mais c'était finalement. ciselé. on l'a dit, c'est John Albon qui l'emportait en 10h14 et Ingvill Caspersen chez les femmes hein, en 11h51. Beaucoup d'émotions à l'arrivée. Tu vas nous le dire qu'est-ce qui euh, explique selon toi que tu as réussi à mener à bien C'est comment tu pourrais argumenter sur le fait que ça s'est bien passé finalement sur ce, ce saut sur un, un format qui était complètement euh, inconnu pour toi
1: Mais je. Moi, je dirais quand même qu'il y avait une bonne préparation physique, mais pour moi, ce qui a vraiment fait la, la différence, c'était euh, mes proches, ceux qui étaient présents, euh, notamment, évidemment, Isa et son assistance, mais aussi ceux qui n'étaient pas présents. Ces messages là honnêtement, en fait, sans tout ça... Alors peut-être que j'ai perdu aussi moi-même du temps à, à donner de, des nouvelles, mais je pense que leurs euh, encouragements euh, m'ont vraiment porté jusqu'au bout. Et finalement, enfin, j'ai appris à travers cette ultra que... Euh, que finalement le trail c'est un sport individuel certes, enfin, surtout dans la préparation on n'est pas toujours entouré. Ok il y a des moments pendant la course où on est un peu seul. Hein. <rire> je me suis quand même sentie très seule à certains moments, même s'il y avait jamais, enfin il y avait toujours un peu des coureurs autour de moi. Mais finalement c'était un vrai, ouais c'était un sport d'équipe. Et en fait je crois que ça a été un élément clé de, de, pour finir cette course.
0: Qu'est-ce que tu changerais de ta CCC Est-ce que tu changerais quelque chose
1: Non je ne changerais rien du tout. En fait je pense que justement ça a été euh, particulièrement savoureux de réussir dans ces conditions-là, en fait. Je pense que... Alors, peut-être que j'aurais moins rigolé si on m'avait arrêté à la flégère. Euh, <rire> c'est même sûr et certain que pour moi, ça aurait été impossible de ne pas terminer cette, cette course et j'aurais été hyper frustrée. Mais là, de l'avoir réussi de cette manière-là, je pense que ça a rendu l'accomplissement encore, encore plus savoureux et si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Posteriori,
0: là, -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur la course
1: Ma ben, c'est nuit. Je pense que c'était... C'était vraiment... Ouais. En fait, c'était des vagues de fatigue et je pense que c'est à considérer pour les prochaines fois de me dire qu'en fait, c'est passager. Mais à ce moment-là, on a, on a du mal à avoir le bout. On n'a pas l'impression qu'on peut s'en sortir, mais en fait, euh, apparemment, oui. Alors peut-être qu'une <rire> troisième vague de fatigue... Ouais. <rire> peut-être que dans la troisième, j'aurais pas forcément réussi à en sortir, mais, mais ça m'a quand même montré que, que oui, mais c'est ce que j'ai retenu qui était le plus difficile.
0: le oui. conseil elle t'a pris quoi sur toi Qu'est-ce que t'en tires là aujourd'hui comme un enseignement, comme bénéfice
1: euh, bah je dirais je suis quelqu'un d'assez persévérant et ça l'a montré euh, d'une autre manière mais je dirais que ce que ça m'a appris c'est qu'en fait il y a toujours une lumière au bout du tunnel comme dans la vie et, et en fait euh, défendre fois l'impression dans ma vie d'entrepreneur aussi hein, j'aime bien faire des liens entre les deux mais il y a toujours des, des solutions et puis finalement l'important c'est même pas que le résultat mais c'est le chemin aussi le chemin parcouru pour, pour y arriver
0: une image que tu retiens de ta CCC Il n'y en avait qu'une.
1: Mmh, la ligne d'arrivée.
0: À un moment précis
1: Je pense que quand j'ai vu le tapis bleu, c'était. Ouais, c'est là que c'est magistral en fait. Il y a un contour, un petit virage et on arrive sur cette fameuse place du triangle de l'amitié. Et je pense que ce tapis bleu qu'on voit justement tellement euh, dans les vidéos euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça m'a. Ouais, je crois que c'est ce moment-là qui m'a le plus marqué. Après, il y en a eu plein d'autres évidemment.
0: Si tu avais euh, trois conseils à donner à quelqu'un qui prendra le départ de la CCC l'année prochaine, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, De s'accrocher, de ne pas abandonner et, et puis euh, d'y croire jusqu'au bout parce que même si ça paraît impossible, euh, même si en soi, euh, on pense qu'on ne va pas arriver au bout, que ce soit au niveau du timing ou même pas forcément, ben, finalement, euh, on peut toujours en ressortir euh, et le terminer.
0: Géraldine, on va parler euh, d'avenir. Merci de nous avoir euh, partagé. Euh... Avec autant de cœur, ton as CCC, tu as plutôt de la chance au tirage au sort, on va dire, après la CCC, où tu as été tiré au sort pour la première fois. Il y a un beau projet qui se dessine pour toi, tu l'as dit, euh, entre les lignes, là, pour 2024. Est-ce que tu peux nous raconter euh, quel est ton grand rendez-vous phare J'imagine que c'est celui-là, en tout cas, sur ta saison euh, 2024 à venir.
1: Oui, bah, c'est c'est l'UTMB. <rire> euh... bah, c'est aussi quelque chose qui m'a, je pense, aussi accroché pendant cette course, c'est que je me disais, mais en fait, si tu ne la finis pas, cette CCC, Auras UTMB, tu n'auras pas l'index pour l'UTMB, tu ne pourras pas t'inscrire, en fait. Et, et je pense que c'était un élément aussi qui m'a permis de, de, de tenir et qui m'a vraiment motivé. Et voilà, j'ai effectivement, je vais y participer, je vais participer à l'UTMB cette année et avec grande réjouissance, forcément aussi un peu d'appréhension, en étant un peu sceptique, justement, en train de me dire, bah, est-ce que j'étais aussi proche du barrière horaire, est-ce que ce sera de nouveau le cas, je ne suis pas tout à fait sûre de vouloir euh, retenter un tel suspense sur une course aussi longue. Donc euh, l'idée là, c'est de, de progresser un peu en vitesse pour déjà aussi prendre le temps de dormir. Je ne me vois pas forcément alignée euh, deux nuits blanches. Une, là, c'était assez compliqué. Et faire euh, enfin, une deuxième, je ne suis pas sûre d'y arriver.
0: Donc là, tu as changé des choses dans ton approche. Là, tu t'as structuré un peu différemment. Euh, Au-delà du volume qui n'est pas le même, tu as structuré différemment ton, ta préparation.
1: Alors oui, en fait, bah, je me suis de nouveau inscrite à un marathon en avril, celui de Londres. Là, cette fois-ci, je me suis dit, euh, non, on ne va pas faire que du plat. On va commencer le, le dénivelé un peu plus tôt. Et j'ai aussi pris les choses en main. Je me suis pris un coach privé pour euh, faire un programme euh, qui va me suivre et tout. Et on a commencé début janvier, donc euh, je fais déjà du dénivelé. J'aimerais qu'il me donne des astuces pour progresser en vitesse. Euh, j'ai aussi une blessure euh, cet hiver qui m'a obligée d'aller voir un, un ostéo et qui m'a dit, en fait, tu sais quoi euh, Ton problème de blessure, ça peut être aussi une... Euh, j'ai pas été blessée pendant la CCC, mais vraiment après, il m'a dit mais ça peut être réglé euh, en étant un peu plus euh, souple et accessoirement euh, peut-être qu'en étant plus souple, tu iras plus vite en trail <rire> euh, parce qu'en fait, je fais des tout petits pas, donc euh, ça m'aiderait à faire des pas un peu plus grands. Ça aussi, j'espère que ça donnera quelque chose. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de, de cette euh, deuxième expérience en ultra.
0: Une belle perspective. Géraldine, c'est la dernière question de ce podcast. C'est le moment du moto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs, une phrase particulièrement symbolique et forte pour toi
1: Alors oui, pour moi, c'est enfin, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose que je me dis souvent. Et en fait, il n'y a aucune raison qu'une personne arrive à faire plus de choses qu'une autre personne. Je pense que si on veut vraiment quelque chose, si on croit vraiment en quelque chose, on peut y arriver. Alors Ça demande du mental et de la discipline, justement. Mais... Pour moi, c'est voilà, euh, et je pense que ça peut aider. Euh, ce... Ça peut aider dans la vie, mais aussi dans une voilà dans la vie sportive, euh, dans tous les domaines finalement. J'ai vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que je me dis tout le temps et, et... et j'y crois vraiment. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire.
0: Une belle note positive pour conclure ce podcast. Merci beaucoup, Charline. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi bah, ta première expérience sur Ultra avec CCC, qui a été une belle illustration de ta pugnacité, ta détermination. On l'a on l'a bien senti. Qui n'a jamais oublié pour autant ton inspiration et ta capacité à, à t'enthousiasmer, à prendre du plaisir aussi sur euh, voilà, cette chance de pouvoir vivre oui. ce type de course. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et notamment lors de ce grand rendez-vous à l'UTMB à la fin du mois d'août. Je ne serai pas loin, donc je suivrai avec un œil très attentif évidemment le résultat et puis je t'enverrai plein de bonnes ondes pour que tu rejoignes le, la place du Triangle de l'Amitié.
1: Merci Guillaume. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt. À la
0: prochaine. Bye bye. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.